0: Ins Grüne gesprochen, ein Beitrag der evangelischen Kirche Walsbröl. Liebe Podcastgemeinde, heute ist Dienstag, der 18. Januar und wir starten, wie angekündigt, unseren Spaziergang durch die Bibel anlässlich des 500. Geburtstags der ersten deutschen Bibelübersetzung des Neuen Testamentes. Unser erster Wegabschnitt führt uns durch die sogenannten synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas. Man nennt diese Evangelien so, weil man sie nebeneinander legen kann. So ähnlich sind sie. Das Markus-Evangelium ist mit nur 16 Kapiteln das kürzeste. Daher nimmt man an, dass es als eine der Vorlagen für die beiden anderen Evangelien gedient hat. Aber die anderen beiden Evangelien schrieben nicht nur von Markus ab, was in der Antike keineswegs verpönt war, sondern setzten auch eigene Akzente. Doch dazu später. Bleiben wir ein wenig bei Markus. Wenn man den Bibelforschern Glauben schenken darf, ist dieses Evangelium ungefähr 70 nach Christus geschrieben worden, also circa 40 Jahre nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Es war schon eine großartige Leistung, aus all den Geschichten von Jesus, die tradiert worden waren, ein sogenanntes Evangelium zu schaffen. Und so fügte er alles in einem kleinen Buch zusammen, in dem ein Bild von Jesus entstand, der ihn als Jude erscheinen lässt, der etwas vorlebte und predigte, was aber dann weit über das Judentum hinausging und auch für Nichtjuden Bedeutung hatte. Wer war dieser Jesus? Das fragten sich die Menschen, an die Markus sein Evangelium richtete. Und Markus berichtet in seinem Buch, dass dieses suchende Fragen schon zu Zeiten Jesu die Menschen umtrieb. Besonders häufig heißt es darum bei Markus, dass Jesus denen, die mit ihm etwas Besonderes erlebt hatten, gebot, nichts davon weiter zu sagen, so als wollte er sagen, wer wissen will, wer ich bin, der muss sich schon selbst auf mich einlassen und dabei entdecken, wer ich bin. Etwas einfacher macht es der Evangelist Matthäus seinen LeserInnen. Er stellt in seinem Evangelium heraus, dass sich in Jesus die Messias-Verheißungen erfüllen. So finden sich bei Matthäus besonders viele Zitate aus dem Alten Testament. Und er beginnt sein Evangelium mit einem Stammbaum, in dem deutlich wird, dass Jesus vom größten König Israels abstand, nämlich von David, mit dem immer die Hoffnung verbunden war, dass Gott seinem Volk irgendwann wieder so einen großen König schenken wird. Vielleicht hat Matthäus sein Evangelium besonders an Juden gerichtet, denn im Matthäus-Evangelium erscheint Jesus auch als großer Rabbi, wofür die Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7 steht. Jesus war im Judentum verwurzelt, aber seine Botschaft richtete sich auch an Nichtjuden und so findet sich im Stammbaum Jesu auch Ruth, deren Geschichte im Alten Testament erzählt wird, eine Nichtjüdin, eine Moabiterin. Der jüdische Messias Jesus erscheint also bei Matthäus als ein Messias für alle. Fehlt da nicht noch ein Aspekt? Aber natürlich, und der findet sich im Lukas-Evangelium. Lukas stellt Jesus als den Heiland der Welt dar, wie er in der uns allen bekannten Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium proklamiert wird. Und so finden sich bei Lukas besonders viele Geschichten, in denen sich Jesus seelsorglich und heilend Menschen zuwendet. Obwohl die synoptischen Evangelien ganz unterschiedliche Aspekte Jesu beleuchten, ist er doch weit mehr, als was alle zusammengenommen über ihn erzählen. Und das wird in der Leidensgeschichte Jesu seiner Kreuzigung und Auferstehung deutlich, die in allen Evangelien ausführlich beschrieben wird. Jesus hat wirklich etwas Einmaliges und Einzigartiges in die Welt gebracht, und das hat noch jemand beschrieben nämlich der Evangelist Johannes, den wir morgen besuchen. Hören wir uns wieder. Bis dahin, Ihr Jochen Gran.